1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay Chúng ta đến sách tiên tri Esai đoạn 64 Esai đoạn 64 tiếp tục lời cầu nguyện khẩn thiết của tấm lòng đói khát Để tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong các vấn đề của đời sống Ngày nay không một con cái nào của Đức Chúa Trời lạnh nhạt trước lời kêu cậu này Cơ đốc nhân có thể kêu lên cùng một lòng mong ước như vậy như trong sách Khải Quyền, đoạn 22, câu 20 nói rằng, Lại Chúa giêsu xin hãy mau đến. Đây là phần trong lời của Chúa thường bị bỏ quên. Chúng ta cố gắng nhấn mạnh trong phân đoạn này, vì thế chúng ta thấy tại sao chúng ta nắm giữ quan điểm tiền thiên hy niên, tức là trước một ngàn năm, và tại sao chúng ta tin rằng Đấng christ đến trước thời kỳ đại nạn. Hội Thánh sẽ được cất lên khỏi thế gian trước thời kỳ đại nạn, Chúa sẽ đến vào lúc cuối thời kỳ đại nạn để thành lập nước thiên đàng. Đây không phải là lý thuyết. Đây là điều chúng ta tìm thấy trong sách Tiên tri sai Chúng ta đã xem qua từng câu trong sách Tiên tri sai và vị tiên tri này trình bày chúng ta một chương trình xác định. Xin quý vị lưu ý rằng, lời của Đức Chúa Trời không cho chúng ta một câu riêng biệt nào để minh chứng cho lý thuyết của sự thông giải. Trong tất cả những lý thuyết của các bạn và tôi, không thích ứng vào kinh thánh bởi vì lý thuyết của con người thường thay đổi trong khi lời của đức chúa trời vẫn y nguyên từ trước đến nay và mãi mãi về sau bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu về vũ trụ nhận biết quyền tại trị của đức chúa trời trong sai đoạn 64 có một ôi ước gì ngài xé rách các tầng trời ngài ngự xuống và làm rung động các núi trước mặt ngài Tiên tri đại biểu cho những người dân Israel tin nhận còn sót lại trong tương lai. Một lần nữa, ông dùng thì quá khứ mà chúng ta gọi là thì tiên tri. Đó là Đức Chúa Trời nhìn thấy sự việc đã xảy ra và ban lời tiên tri cho Esai từ phía bên kia nhìn lại biên cộ. Tiên tri kêu cầu Đức Chúa Trời giống như dân Israel còn sót lại kêu cầu trong ngày đại nạn. Lời kinh thánh này không phải viết cho chúng ta. Nó được nói đến những người Israel còn sót lại. Nhưng chúng ta là những người tin nhận Chúa có thể hiệp nhất với họ. Lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay là cầu xin Chúa Giêsu mau trở lại. Và trong phân đoạn này nói rõ rằng Esai dự ngôn về lời cầu nguyện của dân Israel trong thời kỳ đại nạn. Và trong Esai đoạn 64 câu 2 nói tiếp. Như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh ngài và các dân tộc rung rẩy trước mặt ngài. Giống như lửa đun nước sôi, vì thế chứ sự hiện diện của Đức Chúa Trời làm cho quốc gia phải hạ mình. Ngày nay, có nhiều quốc gia không nhận biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Họ là những dân tộc không có Đức Chúa Trời. Trong thời của chúng ta, nhiều quốc gia không trở về cùng với Đức Chúa Trời, họ cũng không nhận biết Ngài. Do vậy, khi sắp đến Thời kỳ cuối cùng Tôi tin rằng họ có sự nhận thức thật sự Đức Chúa Trời sẵn sàng can thiệp vào Có sự cảm nhận xuyên cả thế giới Vào lúc Chúa Giêsu Giáng Sanh Và có một vài sứ gia La Mã Kêu gọi chúng ta chú ý đến sự kiện này Và trong Ây Sai đoạn 64 câu 3 Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ Mà chúng tôi không trong mong Thì Ngài ngự xuống Và các núi đều rúng động trước mặt Ngài Mọi núi tan trải trước sự hiện diện của Ngài. Kẻ thù nghịch kêu gào vì núi trốn khỏi họ. Trong sách khai quyền đoạn 6 câu 16 nói rằng, Chúng nó nói với núi và đá lớn rằng, Hãy rơi xuống chặn trên chúng tôi, Đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi, Và khỏi cơn giận của chiên con. Và tiếp đến trong ngay sai đoạn 64 câu 4, Từ xưa người ta chưa hề biết, Tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoài ngài có đức chúa trời nào khác hai vì chỉ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy sứ đồ phaolo nói cùng một ý tưởng này trong corinto thứ nhất đoạn hai câu chín câu mười song le như có chấp rằng ấy là sự mắt chưa thấy tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến nhưng đức chúa trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến ngài đức chúa trời đã dùng thánh linh để tỏ bày những sự đó cho chúng ta vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Trong Cô-lô-se thứ nhất đoạn 2 câu 9 rõ ràng là phô lô chỉ dẫn lời tiên tri Ê-sai nhưng trong Cô-lô-se thứ nhất đoạn 2 câu 10 nói về ngày của chúng ta được Đức Thánh Linh khải thị cho biết trong những ngày có thời kỳ đại nạn họ sẽ phải chờ cho đến khi đấng Christ đến và ngay cả chúng ta có thể nói, ngày nay chúng ta xem như một cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Trong côn tô thứ nhất, đoạn 13 câu 12 dầu rằng qua phân đoạn này, chúng ta có thể liên hiệp với các dân tộc này, vì chúng ta có hy vọng, chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu đem cho chúng ta khỏi thế gian, và họ sẽ chờ đợi Ngài đến và thành lập nước thiên đàng trên đất. Xin chúng ta chú ý và đừng bỏ qua sự kiện khác biệt này. Và trong Ây Sai đoạn 64 câu 5 nói tiếp, Ngài đã đón rước cả vui lòng làm sự công bình, cả đi trong đường lối Ngài, và nhớ đến ngài. Nay ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội đã lâu như vậy mà còn được cứu rỗi. Tại đây bắt đầu nhận thức về tội lỗi và cùng lúc đó diễn tả lòng tin tưởng vào sự cứu rỗi của Đấng Cụ thể. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu về tình trạng của con người trong vũ trụ cần ăn năn. Trong Esai đoạn 64 câu 6 Chúng tôi hết thải trở nên như giật ô quế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhốt, chúng tôi thải điều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Câu này rất quen thuộc, bởi vì nó thường được dùng để nói đến sự kiện con người không có sự công bình chi cả, con người không thể tự mình làm bất cứ điều gì để được công bình. Điều này là sự thật. Đối với dân Israel và cũng là sự thật đối với toàn thể gia đình nhân loại. Cái người do Thái và người ngoại đều là tội nhân và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng tôi hết thải đều trở nên như giật ô quế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhốt. Bất kể là chúng ta làm điều tốt nào, nhiều người nghĩ rằng thật là tốt khi bỏ ra hàng triệu Mỹ Kim hay hàng tỷ bạc Việt Nam, Để cứu đói cho người nghèo Hay để chăm sóc kẻ mồ côi Và người quả phụ Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời Tất cả những gì con người làm ra Giống như nùi vải dơ nhóc. Các bạn không thể sanh ra Một vật thanh sạch Từ một vật ô uế. Tội nhân hư mất Không đủ năng lực để làm bất cứ điều gì Được Đức Chúa Trời chấp nhận Trước nhất Con người phải theo đường lối Đức Chúa Trời Đó là điều khó khăn Cho con người chấp nhận Nhất là đối với những ai chủ trương lầm lành để được sự cứu rỗi Và trong ngay sai đoạn 64 câu 7 đến câu 8 Chẳng có ai kêu cầu danh Ngài Hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài Vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi Để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình Hỏi Đức sưu va vậy bây giờ Ngài là cha chúng tôi Và chúng tôi là đất xác ngài là thợ gốm chúng tôi chúng tôi thải là việc của tai ngài đức chúa trời là cha chúng ta bởi vì ngài là đấng tạo quá nhưng con người mất đi ảnh tượng này ngày nay các bạn và tôi có thể trở nên con cái của đức chúa trời qua chúa Giêsu christ sự khải thị trong tang ước cho chúng ta một phương cách mới để trở thành con cái của đức chúa trời trong sách văn đoạn một câu mười hai và mười ba Nói cho chúng ta biết như sau Nhưng hệ ai đã nhận Ngài Thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời Là ban cho những kẻ tin danh Ngài Là kẻ chẳng phải sanh bởi khí quyết Hoặc bởi tình dục Hoặc bởi ý người Nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy Chúng tôi thải điều là việc của tai Ngài Vì chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo quá của chúng ta Ngài là thợ gốm ngay là đấng tạo dựng. Như hình ảnh người thợ gốm làm nên cái bình bằng đất tốt đẹp, Và cho mình là chủ của nó. Cho mình là người đã dựng nên nó. Follow giải bài rõ điều này khi ông giảng ở thành phố Athens. Ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 17, câu 28 và 29. Vì tại trong ngày chúng ta được sống động và có y như xưa, một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm chỗ nên. Loài người là con cái của Đức Chúa Trời, được chính Ngài tạo dựng nên. Nhưng không phải tất cả mọi người đều được tái sanh và trở thành con cái Đức Chúa Trời phá nói rằng, Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta, và chúng ta không được làm hình tượng, và nói rằng, nó giống như Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm như thế, chúng ta cố gắng dựng nên một Đức Chúa Trời, và Ngài cấm chúng ta làm điều đó. Và trong ngay sai đoạn 64 câu 10, Các thành thánh của Ngài đã nên đồng vắng, Si-ôn đã trở nên đồng vắng. Jerusalem đã trở nên Quan dù điều diễn tả trong đoạn này không phải là sự thật trong thời của Esai, nhưng nó đã ứng nghiệm thời gian ngắn sau đó khi quân Babylon đến chống nghịch với Jerusalem. điều này được kỹ thuật ở trong sách các vua thế nhì, đoạn 25 câu 9 và câu 10 người thiếu đốt đền Đức jova cung của vua và mọi nhà trong thành Jerusalem thiêu đốt các nhà của người sang trọng. Đoạn quân canh đê, dâng lệnh quan thị vệ mà phá vách thành chung quanh Jerusalem. Chúng ta thấy lời tiên Ti-sai đã được ứng nghiệm một cách chính xác thời gian sau đó. Và trong Ê-sai đoạn 64 câu 11 nói tiếp: Nhà thánh và đẹp đẽ của chúng tôi, tức là nơi tổ phụ, chúng tôi ngợi khen Ngài thì đã bị Lửa đốt cháy rồi, mọi nơi vui vẻ của chúng tôi đều đã bị quỷ hoại. Tiên tri sai viết những lời này như nó đã xảy ra, nhưng sự việc chưa xảy ra cho đến khoảng một trăm năm sau, đền thờ Đức Chúa Trời và thành Yusolem mới bị quỷ việt. Và trong Esai đoạn 64 câu 11 Hỡi Đức rê va Đã đến nỗi này, Ngài còn nín nhịn được sao? Lẽ nào Ngài cứ làm thinh khiến chúng tôi chịu khổ không ngờ Tiên Thiê Sai kết thúc đoạn này với một câu hỏi. Sao Đức Chúa Trời chưa chịu hành động? Trong phần còn lại của sách Tiên thi Sai, Đức Chúa Trời trả lời cho câu hỏi này. Đức Chúa Trời khước từ dân Israel sau khi họ khước từ Ngài. Nhưng nó không phá hỏng chương trình và mục tiêu của Ngài cho dân Israel và cho chất này. Đức Chúa Trời trực tiếp thực hiện chương trình của Ngài cho đến khi nó được hoàn tất. Đó là điều chúng ta thấy rất là đặc biệt. Đức Chúa Trời là đấng thể trị. giàu rằng con người bội nghịch, đi xa cách đường lối của Ngài, nhưng mục tiêu của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài vẫn thực hiện điều mà Ngài đã định. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong sách Êsai đoạn lăm trong Esai 64 chúng ta đã tìm hiểu và chú ý đến lời cầu nguyện khẩn thiết của tiên tri và dân chúng với Đức Chúa Trời là vua phá tan mọi chướng ngại và đến với trái đất và trong sai đoạn 65 và 66 chứa đựng sự trả lời cho lời khẩn cầu này Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng bởi tội lỗi và sự bất trung của họ đã đem đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nhưng tội lỗi của họ không làm hư đi lời hứa và mục tiêu của đức chúa trời liên hệ đến nước thiên đàng đức chúa trời gìn giữ những người còn sót lại và qua họ nghe làm ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri một lần nữa đức chúa trời cho một khải tượng về nước thiên đàng và diễn ảnh đời đời của dân israel trong trời mới và đất mới điều này đem chúng ta đến phần kết thúc của sách tiên tri esai với sự vinh hiển sang tròi Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp về lý do đấng cú chuột khước từ dân Israel. Trong sách Tiên Thiê Sai, đoạn 65, câu 1. Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã cầu hỏi ta. Những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta mà rằng, ta đây, ta đây. Chúa đang nói về chân ngoại là những người hiện Nay, tinh lành đã đến. Khi Phaolô đến thành Philip, ông có một khái tượng về người Macedonia đã nại xin ông qua đó cứu giúp họ. Khi Phaolô đến đó, tìm thấy một người đàn bà cùng với nhóm phụ nữ khác đang cầu nguyện cạnh bờ sông, và Phaolô đã mang tinh lành cứu rỗi đến cho họ. Trong sách công vụ đoạn 16, câu 9 đến 15. Phaolô cũng trích dẫn lời tiên tri này trong Roma đoạn 10 câu 20 Lại sai có nói cách bạo dạng rằng Những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp lấy ta Ta đã tỏ mình ra cho những kẻ chẳng hỏi han ta Các bạn thấy rằng đó là phương cách đã xảy ra đối với chúng ta Tổ tiên chúng ta không có mời gọi người truyền giáo đến Nhưng Đức Chúa Trời đã dẫn đưa họ đến Nhờ đó mà dân tộc chúng ta có dịp nghe đến tin lành cứu rỗi cũng như chính đời sống tôi, tôi được sanh ra từ một gia đình không có thờ kính Đức Chúa Trời, và chính tôi cũng đi trong con đường tội lỗi. Nhưng Chúa yêu thương tôi, tỏ cho tôi biết ánh sáng tin lành cứu rỗi và tôi đã tiếp nhận lấy. Đó là phương cách xảy đến để cho chúng ta được sự cứu rỗi. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngay trong những khi chúng ta không nhận biết Ngài, chúng ta đi trong con đường xa cách Ngài. Nhưng Chúa đã bày tỏ tình yêu thương, tỏ bài ân điển và sự cứu chuộc của Ngài cho chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta nhận biết ánh sáng cứu rỗi, tinh lành cứu rỗi, và chúng ta quay trở lại. Và trong sách Ê-sai, đoạn 65 câu 2 nói tiếp. Ta đã giăng tay ra, chọn Ngài hướng về một chân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường lối không tốt, theo ý riêng mình. Giờ đây, Chúa đang nói với người Do Thái, tức là quốc gia Israel. Trước nhất, đức Chúa Trời ban cho họ tinh lành. Một lần nữa, Phaolô đã nói trong Roma đoạn 10 câu 21. song về dân Israel thì rằng, ta đã dơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch, và hai nói trái. đức Chúa Trời khước từ họ sau khi họ đã khước từ Ngài. Và trong sách Công Vụ đoạn 13 câu 46, Phaolô và Banaba bèn nói cùng họ cách dạng dễ rằng ấy cần phải truyền đạo đức Chúa trời trước nhất cho các ngươi nhưng vì các ngươi đã từ chối nên tự xác mình không xứng đáng và nhận sự sống đời đời nên bây giờ chúng tôi mới xây qua người ngoại đây là cách đã xảy ra nói một cách khác nếu thành Jerusalem của người do thái khước từ tin lầm thì sau đó thành Epheso phê của người dân ngoại, tiếp nhận. Nếu người Việt Nam của chúng ta khước từ tinh lành cứu rỗi, thì dân tập ở dùng cao nguyên, tiếp nhận. Ấn điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn cho thế giới này, và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về điều đó. Và trong ngay sai đoạn 65 câu 3, là một dân kia hàng chọc giận ta trước mặt ta, tế trong vườn, đốt hương trên đóng gạch. Đây là lý do mà phước hạnh dân Israel bị cầm giữ lại, bởi vì họ tiếp tục thờ hình tượng và chống nghịch với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, khi tôi nghe những lời này và tôi nhìn đến dân tộc Việt Nam của chúng ta, chúng ta cũng phạm vào những lỗi giống như dân Israel ngày xưa, đó là thờ hình tượng và chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng, nếu quý vị nào là những người đang hành động như vậy, đang đi trong con đường đó, tôi xin kêu gọi quý vị hãy từ bỏ. Vì hình tượng là vật vô tri, chúng ta không thể nào có được sự cứu giúp hay là sự hướng dẫn khải thị nào từ đó hình tượng. Và con đường chống nghịch với Đức Chúa Trời là con đường sẽ gặt lấy những sự hậu quả rất là thậm tệ. Vì thế, dân tộc Việt Nam chúng ta đang bị mất phước hành, Bởi vì đang đi trong con đường sai lệch. Cầu xin đức chúa trời, Giàu ơn và chậm dẫn, Gia thêm cho chúng ta một cơ hội, Một thời gian nữa, Để dân tộc Việt Nam chúng ta, Sớm nhận biết Ngài, và quay trở về cùng với Ngài. Và trong mê sai đoạn 65, Câu 4 đến câu 5. Ngồi trong màu mã, Trọ nơi kính, ăn thịt heo, dựng nước của vật cúng kiếp trong khí mạnh nó và dám nói rằng hãy đứng riêng ra, dừng lại gần ta vì ta thánh sạch hơn ngươi. Bọn đó là khói nơi lỗ mũi ta như lửa cháy cả ngày. Đây chỉ là một phần trong những lý do mà những Israel bị từ chối. Họ đã vi phạm điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho và trong sai Đoạn 65, câu 6 đến câu 7 nay ta đã ghi chép trước mặt ta rằng Ta sẽ không làm thinh đâu song ta sẽ báo trả Thật ta sẽ báo trả vào ngực nó Tức là tội ác các ngươi đúng tội ác tổ phụ các ngươi Là những kẻ đã đốt hương trên các núi Và nói phạm đến ta trên các gò Nên ta sẽ đo lường Việc trước chúng nó vào ngực chúng nó Đức Giê-hô-va phán dạy Thưa các bạn, những Y-sa-đên bước đi trong sự kiêu ngạo. Họ tự hào là vì có đạo được Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng lòng của họ thì xa cách Đức Chúa Trời. Họ phạm tội, Họ thực hành nghi lễ với hình thức bên ngoài. Nhưng khi làm như thế, Họ phạm thượng với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Tôi nhìn đến dân tộc Việt Nam của chúng ta, Tôi nghe nhiều người nói rằng họ thờ trời, nhưng trong đời sống thực tế thì họ không thực hiện đúng như điều mà họ đã nói, bởi vì họ đã không thờ kính Đức Chúa Trời theo như lời dạy của Ngài. Và bên cạnh đó, ngoài sự việc họ thờ phượng Đức Chúa Trời, họ còn thờ phượng tà thần khác nữa, và có nhiều người lại đi không con đường chống nghịch với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Đây là hình ảnh mà Đức Chúa Trời không có đẹp lòng. Tôi mong ước rằng, Khi chúng ta nói rằng mình thờ phượng trời, Thì đời sống và hành động của mình phải thể hiện điều đó. Nếu chúng ta làm đúng như điều chúng ta đã nói, Tôi tin chắc rằng, Chúa sẽ ban phước trên đất nước này. Chúa sẽ ban phước trên từng gia đình của quý vị. Tôi mong ước rằng, Chúng ta hãy quay trở về cùng Đức Chúa Trời và đi theo con đường tốt đẹp mà Ngài đã hướng dẫn, dạy dỗ cho chúng ta qua Kinh Thánh. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Tiên Tri Hê sai.